0: Olá, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um NTCast. Eu sou Faustino Neto e hoje estamos com convidados especiais. Hoje estamos com eles que já participaram. Você já conhece os nossos amigos que estão participando hoje. E hoje pode se preparar que esse NTCast vamos fazer uma viagem sobre o universo de Star Wars. E principalmente vamos falar sobre as duas grandes linhas de colecionáveis. Vamos falar hoje sobre a Iron Studios... E a Cotubuquia, eu sou o Faustino Neto e patrocina nós aí, por favor. Não posso perder essa oportunidade, né?
1: <risos>
2: <risos> com certeza. <risos> e aí, galera? Eu sou o Rodrigo, conhecido como Rodrigo Kylo Rain falar um pouquinho de Iron Studios e que a força esteja com todos nós.
3: Fala, galera, nerd. Eu sou o Luiz Bessa, do canal Nerd à é Bessa. E hoje a gente vai falar de um assunto mais polêmico que Mamilos. Verdade.
2: É verdade.
0: <risos> é verdade. <risos> no mundo de colecionadores, esse é um assunto polêmico. Essa comparação que está tendo hoje em dia sobre essas duas grandes linhas de Action figure tá muito, 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 muito polêmico.
3: É bom falar que é uh, linha 1 barra 10, né? Porque yeah. as empresas são focadas nessas duas linhas, de 1 barra 10 e não outras escalas.
0: É, com certeza, 1 barra 10. Vamos falar sobre as linhas, mas voltado um pouco mais só sobre as linhas de Star Wars, que elas duas têm que a gente pode possa comparar, né?
2: Você está ouvindo o Cast do Nerd Tatuado.
0: E qual linhas da Iron Studios ou da Contobuquia vocês têm? É,
2: o BB-8, é, o Palpatine, que não pode faltar em qualquer coleção. É verdade. É fantástico. Uh, os chaveirinhos também, achei que ficaram muito legais, principalmente o, da, o do Trooper da Primeira Ordem, que foi o último que saiu. A Leia e Yoda, né que foram as duas últimas peças, uh, curti bastante, eu fiz, tive a oportunidade de fazer um unboxing. Uh, sabe como é que é, né? Aquele problema de colecionador que não tem mais espaço para nada. <risos> eu, a hora que eu peguei a peça na mão, eu falei assim, putz... Eu vou ter que pegar isso aqui. Não vai ter jeito.
0: A pessoa fica procurando já espaço, né? Calculando. Se eu afastar um pouquinho isso aqui, se eu derrubar uma parede, já entra um mais um armário, né? <risos>
2: eu, eu tô vendendo, eu tô, eu tô me desfazendo de algumas peças para dar espaço para as novas que estão chegando. E uh, lógico, da Coto acompanha a Coto já desde, uh, desde 2005. Então eu tenho desde uma de geladeira até aqueles rachis é, as, peça, as peças 110, né, que são muito legais. O, o Bubafete, que é fantástico. Eu acho que, para mim, é, da Cotoboquia é a melhor peça. É o Bubafete. É, é, do episódio. É, aquele que saiu o 110. Que saiu das primeiras versões, da, da primeira linha né, da Cotoboquia. Da
3: é o, o que ele tem a arma plantada para baixo?
2: Isso. É o, o, é o
3: Cloud City.
2: É o Cloud City que ele faz a... É, ele faz o par, né? Com o Vader. Então eu achei ah, é. Acho que é uma peça fantástica. E eu tenho outras peças de outras escalas também da Coto da Que é aquele Vader que, que a cabeça... É, a, acende mostrando o crânio do, do Vader, né?
1: Ah, mas não, é tem não, muito, ah,
2: não tem muito sentido, né? Porque ele tá com a mão... É. É. Ele não tá jogando Imperador no, no fosso, né, cena da morte, mas é uma, não deixa de ser uma peça interessante, né, uma peça bem bacana. E eu já tive aquele Vader do episódio 3, que era é enorme, mas é por, até por questão de espaço, até para dar lugar para as peças, um sexto, acabei me desfazendo dele.
3: Você já teve aquele Diorama 1/7 que tem os caçadores de recompensas com o Vader, ou não, também não?
2: Não tive. Eu não tive. Isso é muito bom. É, é muito legal, né? Mas é, é aquela coisa: se você tem, vai ter que comprar todas as peças. A única, é. a única, a única série que realmente eu, eu é, comprei completa foi aquela de Clone Wars, da Ansoca, do, do, do Obi-Wan, do Anakin. E acabei até pegando o Obi-Wan para formar o Yoda, né? Que era, ele, uhum. eles vêm com peças do Yoda. Eu acho que foi a única série que realmente eu completei e é uma é uma das séries que eu estou realmente me desfazendo para poder dar espaço para as novas peças que virão
0: ah legal é. mas é, é uma comparação vocês que entendem mais sobre a linha da Kotobukiya existe várias linhas essa linha ArtFX ela é uma das linhas ou é a melhor linha da Kotobukiya
3: ArtFX Plus, que é com o maiszinho, é a linha 1 barra 10 da Kotobuki. Toda que for Effects com, com o mais depois, é a linha 1 barra 10 deles. O Effects sem o, o sinal de mais, geralmente é outra escala, geralmente 1 barra 7,
1: alguma
0: coisa assim. Ah, entendi, entendi. Porque eu, eu, eu tenho é, a, a, dois itens dessa, dessa linha, né? Eu tenho o Darth Vader e o Boba Fett. Eu,
2: eu tenho as duas versões do Vader ainda aquela que que ele tem o rosto, né, o Anakin, e aquela primeira do Cloud City, né? Que
3: faz o, 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 é com nossa. a a minha linha de Kotobukiya de Star Wars é a minha parte favorita da coleção. Então eu, eu comprei quase tudo que saiu da linha mais as únicas coisas que eu não que eu não tenho são tipo Blackout Trooper que... Eram pouquíssimas unidades, hoje em dia você só encontra os orbitantes. E o Stormtrooper Commander também, que é outro que também tá raríssimo e você não encontra nem mais vendendo. Então eu tô ainda atrás desses dois. Fora isso, eu tenho quase todos os artefacts mais. E Iron Studios eu, por enquanto, soltou com o BB-8 e com o Palpatine, que esse, como, como a Cotabuquia não tinha, esse eu tive que pegar de qualquer maneira.
0: <risos>
1: Fantástico. Não,
0: mas, mas pelos reviews que eu vi, esse da, da Iron Studios tá perfeito demais o Palpatine. Tá a cadeira, toda a junção, todo, todo o detalhe Sim. dele tá, 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 tá muito foda.
3: E se você parar, eu, eu, eu tive a oportunidade de ver ele junto com uma outra... Tem uma outra empresa que faz um barra 10, que ela é um pouco mais cara, é mais, mais, mais difícil você conseguir aqui no Brasil, que é a Gentle Giants. Sim. Eles têm uma linha um barra 10 também. É igual a Atacus, que também tem uma linha um barra 10. Sim. Eles têm um Papatine também, mas o do Iron Studio ficou melhor do que o deles. Apesar dos de deles ser mais caros. Eu não sei se o Rodrigo já viu os não, dois, legal, é, legal. o, o
2: uhum.
3: Papatine deles também.
2: Eu já vi o Papatine, mas eu acho que em questão de textura de. De, de tecido né? eu acho que a grande, a grande, o grande lance também da Iron Studios é essa questão de você é, acho que em todas as peças em geral né, da, da, da Iron é a textura de tecido de roupa é, então eles conseguiram dar um realismo tão grande que você olha, quando eu vi a primeira vez o, o Capitão América um patro, é, eu não sabia se era couro né, mesmo ou se era esculpido então eu acho que a textura do tecido do manto do Palpatine é muito mais realista né então então tem é que você muita gente olha para a pessoa ah, mas é tecido né não não é tecido é esculpido então eu Parece acho
3: realmente é nem só de olhar é de passar a mão também é bem é legal. bem legal
2: é. e tem agora o Chewbacca né porque é. a, a Gentle Giant tinha um Chewbacca com o setrispero nas costas mas comparando as imagens, até a pintura do C-3PO, é muito superior. muito aquele, Tem aquele metalizado sujo do, do C-3PO, né? que o da, da Gentle Giant ainda era... Acho que porque era uma peça já de 2005, uma peça é, já do início né? da, desse, dessa produção de estátuas, não era tão realista quanto... O que se consegue hoje em termos de pintura, de, de, de modelagem, né?
0: Eu sei que muitas linhas da, da Iron Studios ainda para sair. O Rodrigo participou de alguma. Da maioria da, da montagem, foi da maioria, Rodrigo? Dela.
2: Maio... Da maioria, maioria delas.
0: Deles. E tem algumas já expostas na Iron Studios aí em São Paulo. Quais foram as poses que chamaram a atenção de vocês mais para essa linha? Da Iron Studios? Ou alguma novidade que você viu da Book que chamou a atenção?
2: Olha, a, as poses de Star Wars elas são sempre... Se você perceber em todas as linhas é, as poses são sempre muito parecidas com os filmes. Algumas peças, como por exemplo, aquela Mythos, né, da, da Saito que é fantástica que tem aquele Obi-Wan que para mim ah. é a melhor peça é a melhor peça delas
3: parece é... até aquele Obi-Wan do, 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 daquele livro a capa S dele é bem parecida
2: sim, não. e ele é transicional, aquela peça é fantástica é... e também acho que tem um Obi-Wan da Kotobuki que é o Obi-Wan do episódio 4 que ele tem uma, uma pose que ele é muito diferenciada que ele tá com a mão direita a mão esquerda voltada para trás é como se estivesse dando um force push né? e, e realmente é uma, uma pose diferente do que tudo que, de, de tudo que a gente vê mas é, em termos de, de, assim, de, de uma pose um pouquinho mais diferente um pouquinho é, fora né, do convencional que eu gostei é, eu gostei muito da pose da Leia é, até em comparação com a pose da Kotobukiya Sim. Gostei, gostei do Caio, né? E da Sim, Ray mas, é,
3: mas eu acho que a pose da Leia... Ela não, essa pose da, da Iron... Ela não é uma pose que aparece no filme, né? Eu acho que ela é uma pose de uma foto de divulgação, não é?
2: Exatamente, uma foto de divulgação. Porque o que acontece... Ah, no filme... A, a gente tem que ter, tomar todo um cuidado, né? Quando, quando você vai fazer uma, uma, uma peça de, de produção... É, apesar da, da, da Disney ser a dona, a Lucas ela ainda tem muito, ainda, ainda mantém aquele, é, aquele conceito tradicional. Ainda da Lucas, a Lucas ainda, ainda tem, detém o controle de muitas coisas. É, então, existe essa questão das poses, né? Que as outras empresas já tinham, né? Mas lógico, tem uma pode ser que tenha alguma influência de um conceito novo da Disney, mas por outro lado, já tomando cuidado, já pensando nisso, a gente já, os conceitos já foram pensados em poses menos agressivas, né? até porque, imagina, a gente faz um conceito, manda para lá, volta... Tudo isso leva tempo. Então a gente já manda a coisa mais ou menos, né? Já, já, ó, eu acho que isso aqui eles não vão aprovar. Então a gente já manda já de uma maneira que a gente já acha que vai aprovar de uma maneira mais, mais rápida e mais fácil. Né? Sim. Que já não é fácil.
0: Já não é fácil. É melhor do que ter retrabalho. Imagina você produzir toda essa imagem, Sim. todo o conceito, toda a estrutura, toda, toda a formulação dessa, dessa peça... Aí manda o, o 3D, o arquivo, eu acho que deve ser o arquivo, para eles aprovarem, aí você chega e diz, não, tem que refazer tudo de novo, porque não pode essa arma, não pode essa roupa, algo do tipo, é perda per per de trabalho, tem que refazer
2: tudo do zero. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o processo ele é bem longo, então ele acaba sendo muito mais complexo, ele realmente não é um processo muito fácil.
0: Isso é verdade. Mas é, a questão das poses. Pelo que vocês viram em fotos, reviews. O conjunto de comunicação entre elas. É, a junção das peças. Entre elas. O que é que vocês acham disso? Dá pra fazer um cenário já com essas peças ou não?
2: Eu, assim. Eu, eu gostei muito da. da... Da, da junção das peças do Kyle com, com a Ray, mesmo da, do do Solo é, com a Leia, né? Que é, que é, é o mesmo episódio, é a mesma cena. Então é, ou mesmo o BB-8, né? Que é, é, que você pode fazer o colocar ele junto com, com, com a Ray. Então eu acho que a princípio, né? Até com peças da Cotobokia, né? Que foi o caso do Imperador. Que ele, que ele casa muito bem com a... Com, como a cotoboquinha não tinha, né? A peça do imperador. Muita gente acabou é comprando para formar né, o, o cenário, né? Com... Sim,
3: eu mesmo fiz isso. Com então... o Royal Guard, botei o Royal Guard. <risos> é. Guard v, botei todo mundo ali juntinho no imperador. Ficou malheiro.
2: Então, assim, eu, eu achei que as poses, elas realmente... Elas se, elas se completam.
3: Eu acho que tipo, você. É, você, tem, é, você dá pra. O que eu tô, eu tô fazendo? Tô bisclando as duas empresas, pegando o que eu acho melhor de cada uma e botando junto. É claro que eu posso dizer que a. A Kotobukiya não é muito... A escala da Kotobukiya, é 1 10 dela, é um levemente menor do que a escala da Iron Studios. Eu acho que, tipo, as figuras da Kotobukiya na 1 10, se você for pegar personagens iguais, quando sai os dois Chewbacca, vai ver que o da Iron Studios é um pouquinho maior, mas eu acho que o erro é o da Kotobukiya, e não o da Iron Studios.
2: Ah, entendi, entendi. Eu, eu tenho, eu tenho uma, um nicho aqui no meu, no meu armário que estão todos os meus 1 um sexto, né? E aí, a última peça que chegou foi o Kylo. E aí, eu tava olhando, assim, é que eu não tive tempo de medir ainda. Mas uh, a sensação que eu tenho é que o Kylo, um sexto da, da, da Hot Toys, ele é do mesmo tamanho que o Vader da, da Sideshow. Nossa. Então, é, eu preciso comparar ainda o tamanho, até porque a base do, do Vader é um pouco maior, né? Que do, do, a, do, uh -huh. o a, do Kylo, realmente, ele é bem fininho, ele é muito simples. Mas eu tenho a sensação de que ambos são do mesmo tamanho.
3: É, se você pegar o próprio Vader da side show com Hot Toys, a gente tem uma diferença de altura também. Sim,
2: sim. Então, assim, para saber quem é que tá certo, meu, é complicado. E realmente pode, pode ter realmente essa, essa variação de altura né, em que... com relação ao, aos personagens.
3: Em questão de pose, eu tipo assim, se você pegar o Kylo Ren da, da Iron Studio e o Kylo Ren da Kotobuki, a pose, eles... Tem a mesma pose dos dois, é também é uma pose que, eles, que é clássica, ficou clássico ali do filme, né? Aquela pose dele usando, disparando o raio e o laser, o, o, o blaster. É. Então você tem, essa, essa é uma, uma peça que vai sair pelos dois e eles tiveram a mesma pose nos dois. Mas, é, por exemplo, o Yoda já tem as poses completamente diferentes um pro outro, a Leia já tem uma pose completamente diferente uma da outra.
2: O legal do Yoda até... É que, por exemplo, teve um, teve um questionamento... Poxa, mas que raio é aquele negócio que tem pintado no pescoço do Yoda... Que nunca ninguém viu em lugar nenhum, né? O que acontece? No episódio 5, é, até por ser um fantoche... Ele está sempre com as mãozinhas né, é, próximas do toque... E, e aquele colar ficava sempre ali por baixo. Então, uh, não é um detalhe que aparecia muito. por outro lado, tem uma estátua da Kotobukiya eu gosto muito, uh, eu não lembro qual é a escala, mas ele é o iodo em cima do galho da, da, da árvore, né? E ele tem isso, também, isso. E, é, e é super visível, né? Aquele, aquele adereço, que na verdade é uma flauta, que uma Blissel, né? Então... Uh, muita gente não, não, não tinha reparado nesse detalhe, né? E acabou reparando até por conta da pose né? da peça da, da Iron Studios, que ficou realmente muito diferente do né? que a gente está acostumado a ver. Ele, né? uh, com aquela mão mais levantada, né? então Sim. ficou realmente bem diferente.
3: Ele está mais jovem, sei lá. Assim, tipo, posição, pose. Eu achei sensacional para mim. A melhor pose da Iron Studios foi a do Kai cara. Aquela pose é o Jedi. Aquela eu, eu, acertaram, pra
2: É o clássico não, não, É a pose do, do, do Jedi né é, é a pose do Jedi É fantástico Eu acho que o, o próprio Lianison Ele incorporou é, Ele é o meu Jedi preferido Apesar de eu não gostar muito dos Jedi Eu acho que é, O qui, o qui Ele é o meu preferido, não tem como
3: É uma coisa que eu senti falta no, Por exemplo, o look da Kotobukiya a pose dele com o sabre de Luz é uma pose expressiva. Ele não tem uma, uma presença com aquele Sábio na, na figura dele.
0: Mas o próprio personagem, no, no, nos filmes, ele também não tem essa expressão toda com, com o sábio. né Porque ele, pe, pelo que eu vi pela pose, ele é um, uma pose logo no começo. É, mas que ele tá treinando, que desagitado. Coisinha, porque,
3: é, porque, sei lá, não sei se você parar pra ver aí. Ele tá só segurando o sabre com a mão esquerda ali naquela mesma pose. Aqui é, você não muda a perna dele nem nada segundo segurando aquele sabre de pretensioso ali e então tal é. eu, eu acho que o tipo o look farm da Hot Toys tem umas poses legais com o sabre, por exemplo
2: lembra, lembra muito aquele primeiro pôster da Comic Con de 76 é, do Horde Shaking é, que o look tá realmente uma pose com o sabre meio, né, meio tá em posição de, de, de ataque mas não é aquela pose de, de Jedi mesmo, né então, é muito, é, o, o look da Kotobuki é muito parecido com, essa, com esse cartaz, da, que é o primeiro ca, cartaz é. de Star Wars.
3: Se você botar os blasters na mão dele e não sabe, é aquela pose. A própria Leia tá naquela pose também, da mesma pose Sim. do cartaz ali. Eu só acho que, tipo assim, você, é, uma coisa que eu não gostei ali, de coisa questão de pose, eu gostava mais do protótipo da Rey... Antes do, do produto final, quando ela tava com, os, com o bastão em vez do sabre Eu acho que tava uma pose mais imponente Essa pose ficou muito parecida com o
0: Mas a, a, a Ray ela pode trocar os braços, né? para segurar o, o bastão ou o sabre,
2: né? É, naquele conceito ainda não tinha a troca né, de, de acessórios E aí como se pensou né, nessa troca de acessórios é, Foi mudada a pose, né? E, e por outro lado, apesar da mudança, ela casou muito bem com o Kylo. Eu acho que as duas peças acabaram se completando. Um completo. É, ficar
3: um confronto, né, entre o outro. Ali, em poses de...
2: E precisava ter uma Ray com um de luz, né? Eu acho que é a cena épica, né? É o, é o final do filme, Eu acho que é, as, as duas, as duas figuras acabaram se completando.
0: É, com certeza. Eu acho que todas as poses da Iron Studio chamam muita atenção. Todas as poses. Do, do Han Solo com a Leia, eu achei muito interessante. O do Luke com a roupa do, de, de piloto, pra mim, eu acho que é um dos action figures que eu acho mais lindo: são o Luke com aquela roupa. Eu <risos> também acho. Que eu, te, eu, eu, tenho ele, eu tenho ele da Hasbro Série Black e eu tento manter aquela pose, ele segurando aquele capacete. Pra mim era a figura que eu. É, né? porque eu acho muito, eu acho muito interessante. O do Palpatine é a melhor expressão que se tem de uma pose do Palpatine, que é ele naquela cadeira. Tudo, tudo, as poses da Iron Studios estão tão demais. A cor do Buquê também tem uma boa expressão. Eu tenho o, o Anakin, o o Darth veio do Retorno do Anakin que muda o capacete, que troca os, o, o braço. Também é uma pose. Sim, tem bastante pose. O Darth Maul tem umas poses bem legais. O
2: Darth Maul é bem legal.
0: O, o
3: Grivos, que também tem as poses legais também. O grivos é.
2: O, o Boba
0: Fett, ele, não ele tem as trocas de braços bem interessantes. Aqui é. é aquela segurando a, a, a arma e ela, ele atirando o um Também é muito interessante. É,
3: só que eu tá. queria um Boba Fett com aquela pose, sabe? Meio que segurando aquele o cabo da, do rifle, sabe? Que é aquela sei, pose sei. clássica parado do lado do, do carbonito. Aquela
0: pose seria é maneiro. É, e se tivesse a Carbonita também, ou tem? É, não tem, infelizmente não, eu não tem. Tenho. Eu acho que, que também como a Iron Studio tá, não vamos dizer assim, tá começando agora não, mas ela tá já tá um tempo no mercado, mas na peça de, da, da, da Star Wars ela tá começando agora, então todo o conceito e o cenário dela vai ser, ainda vai ser montado, tem muito universo aí, tem muita coisa pra vir, então eu acho que vai vir muita coisa boa aí da Iron Studio pra, pra linha de Star Wars, né?
3: figura, espero com boba festa também sai
0: Não, eu, eu, eu ainda tô esperando que saia o R2D2. Eu acho que que até agora não foi anunciado. Eu tive uma uma grata surpresa com aquela quadro com Chewbacca com C3PO nas costas ali, é uma das clássicas cenas que eu acho linda, né?
3: É, eu vou eu vou pegar esse porque eu gostei, gostei pela foto o Chewbacca tá bem. Ele, o Rony deve saber, melhor, mas deve estar tá, tá, parece estar tá bem legal
2: eu assim eu gostei muito da, da do likeness dos personagens eu não sou um fã do Chewbacca mas cara eu preciso ter aquela peça porque meu os detalhes do C3PO é, o refinamento da pintura a própria a escultura dos pelos do Chewbacca que é uma coisa super difícil de fazer a expressão do Chewbacca tá fantástica a pintura é porque o Chewbacca tem diferença de coloração né, na pelagem dele. Então, todos esses detalhes fazem com que você... Putz, eu preciso ter essa peça. Então, não é só... Não adianta você ter uma escultura excelente se você não tiver uma boa pintura. E realmente, a caracterização né, do personagem com a pintura realmente ficou incrível. Ficou incrível.
0: Qual dos índices chamou mais a sua atenção dessas, desses dois universos até hoje? Porque tem muita coisa da Kotobukiya e a Iron Studio está vindo com força agora. Qual delas chama mais a atenção? Poxa, sair eu vou ter que comprar, eu tenho que fazer isso porque...
2: Olha, da Koto as peças minhas, as minhas peças preferidas da Koto, que são peças que eu tenho inclusive, é o Boba Fett 1.10 tá? que foi... É, a primeira peça é, junto com o Vader quando saiu, a, quando saiu as primeiras peças da linha 10 e aquele Darth Vader maior que tem a, a cabeça luminosa com o crânio do Vader né, é, que ele acende então são uma das peças preferidas da Kotobukiya é, já é, da Iron né é, assim eu, eu gostei muito de todas as peças motivos óbvios, mas é. as que chamam, né? as que realmente chamam muito a atenção é o Imperador. né, Até pelos detalhes, a textura de roupa. O Kylo, também, novamente, por causa, de, por conta de textura de roupa, de pintura. A pintura da, da roupa do Kylo está fantástica. Eu acho que, pra, até para comparar com o Cotobokia, acho que só colocando uma peça do lado da outra, mas se pensou até na pintura para que realmente ficasse o mais fiel possível ao que é a roupa no filme para não ser aquela coisa só pintada de preto entendeu é, curti muito o Ray é, eu gosto muito da, da, dessa dessa diferença né de, é, de de tonalidade de pele né com, com com os adereços então você tem um material diferenciado para fazer pele né e o Chewbacca. O Chewbacca, por questão... Quanto mais detalhes a peça tiver, né? Quanto mais pintura, quanto mais peças a peça tem, mais legal ela é. Então, eu acho que o Chewbacca, ela, ele realmente impressionou até por, por esse nível de detalhes, né? Das da peças... Da das peças do C3PO, da pintura do Chewbacca, eu acho que tá, tá realmente incrível.
3: Cara, eu vou dizer que eu gostei, tipo, eu vou botar assim, Iron Studios pra mim, é das que eu vi pessoalmente até agora, realmente, Palpatine é excelente, melhor é do que outras empresas que eu já tenha visto, e que eu tô esperando, assim, realmente, é o look piloto, porque é a figura que eu sempre quis ter, desde que eu comecei a colecionar Star Wars, é a culpa dele, é o look vestido de piloto, eu acho que ela tá Acha aquela fase do
2: look fantástico. É assim, eu não falei do look piloto, devia ter falado, porque assim, é tanta coisa, mas é. o piloto tá demais, cara. O likeness do look tá fantástico, os detalhes do capacete, aquele macacão é lindo, né? E é assim, a textura do macacão, né, do, do tecido do macacão, é muito próxima do tecido original da, do macacão, então... É, eu quero ver pessoalmente. Não se pensou em fazer uma coisa lisa, né? Não, é, tem a trama do tecido... É, cara, tá muito lindo... E fora aquele é. laranja, né? Que, que, que fica maravilhoso... Na foto...
3: Parece que você dá para as luvas e as botas... Parece que são bem vinil, sabe? Emborrachado, sei lá... Plástico, essa coisa bem... Bem diferente do que é o resto do macacão...
2: Sim, é pra, realmente para dar a sensação de couro mesmo... de, de que, que é um material diferente o look realmente é um, é um outro que não, que não vai faltar, porque, cara, é, o, o likeness, inclusive o likeness do look tá maravilhoso, A pintura do rosto, os olhos, tá muito bacana. E, e o capacete, que... aquele capacete é muito lindo, né? É, é,
3: com
0: claro. ser... é verdade. É.
3: Mas o... E de Kotobuki, eu gosto realmente, como eu falei, eu gosto muito do arte mal dele, eu acho que ele tem umas poses bem legais, tem uns acessórios bem bacanas. E o Darth Vader do Retorno de Jedi também é uma das, também é uma das peças preferidas da Kotobuki.
0: Pelas peças, pelas fotos que eu tive a oportunidade de ver, eu acho que. Eu, eu sou apaixonado também pela aquela cena do, do Han Solo com a roupa do Stormtrooper. Que é uma, é uma das, das que eu gostaria de ter na minha coleção. Porque eu acho lindo aquela cena que você. que ele troca o ele ele, ele e o Luke encarna um Stormtrooper para entrar na, na Estrela da Morte e eu acho eu acho muito interessante essa cena e porque eu, esper, eu tava eu esperando que saísse também o um, um, um Luke para fazer conjunto <risos> com porque, né? né
2: né acho com que ele. vai se formando né um conjunto né? já tem a Leia, tem o Han é. mas o incrível o incrível daquela peça do Han além da pintura da armadura, que é aquela pintura bem shiny, brilhante, que realmente parece que é uma armadura mesmo, que, que é diferente, sem falar o likeness, é, mas eu não sei se todo mundo viu, mas os detalhes internos do capacete do Storm.
0: Eu vi, eu vi esses detalhes internos
2: estão demais. Que é uma coisa demais. que, tipo, não... Você tem que abaixar, virar e olhar, né? Não é uma coisa que você precisaria dar uma é. atenção, né? Mas é para você ver o nível de detalhismo, né? De, de, de detalhamento, de, de atenção que você tem de, de realmente uh, uh, uma atenção especial, um detalhe que fica ali interno no, ao capacete e tá lá, né? Numa peça um 10, né? Numa peça 10. Isso é verdade, porque
0: ah, é um capacete, ele vai estar tá, é, de ponta cabeça, ninguém vai prestar atenção, não vamos fazer nada. Só que a preocupação de todo mundo é só a pintura e o formato, mas ter essa preocupação no detalhe, como você falou, do capacete dentro, é incrível. Traz, o, traz a, a qualidade do trabalho que a Iron Studios e, e você que participou, Rodrigo, se preocupou em trazer pra gente que é fã de Star Wars, que curte todo esse colecionismo... Pra gente, né? Porque a gente quer ver algo de qualidade, não adianta fazer por fazer, tem que ser. É,
2: as, todas as referências utilizadas são as referências do filme mesmo. Até se você fizer uma comparação da Blaster, que a Leia da Cotoboquia é segura, né? É, comparando com a Blaster do Han Solo, da Leia, é, a Blaster da, da Iron, ela realmente ela é igual a Blaster do filme. Agora, comparando com a da Koto, realmente é, tem alguns detalhes ali que não, não existem, não, não casam com, com, a, com o adereço original. Então, teve essa preocupação nos mínimos detalhes é, de, é, das peças da E11, né, que, é, que é a blaster dos Stormtroopers, e com a pintura também. Então, é aquela coisa só preta, né? e realmente detalhada e o mais próximo possível realmente do, do adereço original
0: é isso é verdade eu acho que a preocupação é aquela coisa tem que fazer tem que fazer bem feito e porque é, é feito de fã você é um fã a galera da Iron Studios também é muito fã do, de, de Star Wars quem que trabalha lá então eu acho que essa preocupação em cada detalhe como também vocês falaram do, do Jedi o Qui Dinh, tá tá incrível a pose o realismo também Pra, pra uma pose de Jedi que não foi visto ainda. Eu acho que é interessante essa preocupação em cada detalhe, em cada peça escolhida pra sair agora. Eu, eu assim, eu não vi muito bem a do, é, do BB-8, mas também o BB-8, a pintura dele tá incrível, que a galera comentou. Você que tem, Bessa, BB-8, como é a pintura que você achou?
3: Achei legal, achei que não tinha... o BB-8, pra mim, é uma é... passar ali que for Perfeito, é o BB8 mesmo. O imãzinho ficou legal também. Você encaixa o imã, na, o imã da cabeça no corpo, né? Ele não é, ele não é encaixe mesmo, é por imã, Ficou bem legal isso.
0: Mas ele tem um encaixe só na base ou não?
3: Não, ele tem um imã da base, ele tem um imã do corpo na base e o um imã da cabeça no corpo. Então são dois imãs. Eles não você você tá sempre ali naquela... Como na bola, não faz diferença, mas ela é sempre o mesmo lugar que vai encaixar.
0: Ah, entendi, entendi. Só
3: que o imã é forte, cara. No review, se você ver, eu levanto o bim pela cabeça, ele continua o corpo preso na cabeça e a cabeça presa na base. Ele não sai um do outro. Mesmo se levantando pela cabeça, eles não desgrudam. Você consegue
2: rotacionar a cabeça dele, né? Rotacionar o corpo. Mas a posição e inclinação da cabeça é a mesma. É. E a, a,
3: a sacada do Iron foi fantástica. Ficou muito bom, é um imã, ficou meio, é bom, cara, é um imã forte.
2: É.
0: Galera, vocês devem estar escutando esse NTCast ainda não, eu já falei muito assim por cima, mas o Rodrigo, o Dart, o Kylo Ren, <risos> ele participou da da produção junto com a galera da Iron Studios. Então essa pergunta que eu vou fazer a ele é para saber como foi essa produção, como foi vivenciar a produção dessa linha toda da, da Star Wars.
2: Bom, acho que o sonho de todo colecionador, né? Acho que é, é conhecer um pouco. É muito legal você conhecer um pouco do processo daquilo que você tanto gosta, né? Acho que como é que é criada uma peça. Né? A gente não, é, quando a gente era pequeno a gente fazia aquelas visitas né, nas, nas, nas fábricas, né? e aí acho que é, a gente vê aqueles filmes né, de, de fábricas de brinquedo é, e acho que agora como a, já adultos né acho que é muito legal você acabar conhecendo né todo esse processo e como é feito né e é um processo Seria
3: como você ganhar o bilhete de ouro do Fantástico Fábio Chocolate
2: Cara... <risos> você é isso assim, da melhor maneira possível <risos> porque é, é é bem isso mesmo você acompanhar esse processo que não é muito simples é, todas as dificuldades, né, do processo, é, que, ah, não, é só você cria lá a peça, é, manda produzir e acabou, não. É, realmente é um processo bem complexo, é, até com relação a cuidado, é, avaliação da, da, das peças, aprovações, é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, realmente, como, como colecionador, foi uma honra, né, participar desse processo e, assim, o aprendizado, né? Eu acho que eu aprendi muito. É muito legal você ver como como, uhum. como como é esse processo. Então você como funciona isso, né? Você a gente faz um estudo, a gente se reúne para para fazer um estudo de qual vai ser o lineup, né? Quais serão as peças da linha, né? Daquela linha de um determinado produto
3: e como então, é de, só de uma pergunta de Fora da Iron, assim colecionador ajudando, era só você. Eu tinha mais gente.
2: De colecionador só eu. Ah maneiro. Era só eu. Então a gente sentou para ver quais eram as peças que iam fazer parte da linha, né? Quais eram os personagens. Em primeiro lugar esses personagens também vão para aprovação, né? Para ver se é, são aprovados pela 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 lic licenciadora, né? Pelo, no caso a, a Lucas depois da aprovação desse line-up, é, fei, são feitos os conceitos né, de como de qual versão do personagem, qual a pose do, do personagem, aí novamente isso vai para aprovação, né, isso em separado, é, depois das aprovações de, do, do conceito né, do personagem, é feita a modelagem, é, e aí o, o processo de modelagem é, é o mais complexo, né? porque aí você tem que fazer todo um estudo né, de de como tem que ser uh, os adereços, uh, das cores. Sim. As cores, na verdade, é um processo que... mais de finalização, né? Mas... Uh, o, que fase tudo isso... do
3: personagem ele vai estar, tá, né? Pra você que, adicionar que fala... itens.
2: E que pose, que, uh, se aquela pose vai funcionar né, no 3D. Porque a gente coloca... Quando você tem a imagem em 2D, né, o desenho, né, o conceito, é uma coisa... Quando você tem a, a peça modelada, que você consegue enxergar ela em todos os planos, né, tridimensionais, você tem uma ideia de que, pô, essa pose não vai funcionar se a gente olhar ela de costas, é, olhando de frente ela não fica tão legal, a gente vai ter que mudar um pouquinho a posição do sabre. Então, isso é, no 3D, algumas coisas realmente acabam mudando, né? E é a fase mais demorada, né? É realmente essa fase do, das aprovações do 3D e da definição de detalhes né? de comparação com, com os adereços do filme. É feito um estudo muito grande.
3: A fabricante. É, no caso a, a Disney, né? Que, é, que toma conta disso. Ou é a Lucas Filmes? É a Lucas. a Lucas.
2: É a Lucas. A Lucas ainda é é muito tradicional né, com relação às poses dos personagens a, 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 a fidelidade né, com, com os adereços originais realmente ela é extremamente exigente, então é, não dá para mandar alguma coisa mais ou menos eles são muito exigentes
3: qual foi a parte que eles mais, mais que eles são mais exigentes mesmo, qual dessas fases é a, mais, é a que tem mais exigências deles
2: só é realmente no 3D. É no 3D. É, é, no 3D, por exemplo, questão do likeness, a questão da pose também, realmente, ah, esse personagem não faz isso. Uhum. Ah, e, inclusive, com relação aos adereços, com, com o original, né? Então, por exemplo, a, a blaster é, dos personagens, do, do Han Solo, tem que ser exatamente igual ao adereço original. É como como são né, os, os o traje né do, do, dos personagens questão de costura, é, caimento então é, realmente é, a Lucas ela é extremamente tradicional e ela é extremamente exigente com relação a mostrar o que realmente é o personagem tanto é que é, tem tudo que ser baseado em referências oficiais tá? e em alguns casos até para uh, até como comparação se manda até o 3D com a com a imagem né, original assim, ó, isso foi que foi baseado Sim. nessa imagem então realmente uh, existe um cuidado muito grande da Lucas com relação à fidelidade uh, que está sendo representada naquela peça porque vale. quer ou não é um colecionável né e o colecionável em si ele tem que é, representar em detalhes aquela peça. Diferente de um de um toy, né? de, um, de, um, de uma peça da Hasbro. Ali não, ali realmente tem que ser uma peça extremamente realista.
3: Sim, mas o. Vocês. Exemplo, vocês pegam essas imagens que vocês usam para as poses. De vocês catam no, de filme, internet, essas coisas, vocês têm acesso a servo próprio da Lucasfilm.
2: Existem imagens oficiais. Então, tem que realmente seguir imagens oficiais, tanto é que não pode ser uma imagem... Não vocês tiraram a ah, do Google. A imagem do Google não é considerada uma imagem oficial. Então, realmente existe um, uma... Uh, a gente tem que seguir né, o que eles determinam como, como sendo imagens oficiais, né, que são realmente reconhecidas para servir como referência para esses personagens. Então não dá para não dá para tirar uma imagem. Eu acho que é isso aqui. Até porque existe uma diferença muito grande nos filmes entre os adereços. Você pega uma. Na cena tal uh, o cinto da Leia aparece de um jeito. Na, na outra cena, o cinto da Leia aparece de um outro jeito. Não, você precisa, precisa ter um, um consenso. Né? Então, até por isso existe uma, uma, uma centralização. Né? Dessas imagens, até para que você tenha um consenso de que o correto seja daquela forma.
3: Sim, é o ca... tipo o Boba Fett, Cloud City e o Boba Fett, Retorno de Jedi da Kotobuki, que eles têm um leve tonalidade verde diferente entre eles.
2: Até porque, até porque o Boba Fett do, da Cloud City e do, do, e do episódio 6, realmente eles são um pouco diferentes. Sim, e então até algo...
3: isso eles tiveram que respeitar, então.
2: E tem adereços que realmente que são diferentes. Então, não é que uh, ah foi um erro. Não, realmente eles são diferentes e realmente tem que ser seguido se você... Qual é a versão do, uh, do Boba Fett que, que a Kotobuki vai fazer? Eu... Então, eles definem. É o Boba Fett, episódio 5. Então, vocês vão ter que seguir essas
0: referências. Mas, tipo, você pode... Eles dão o acervo ou eles dizem, olha, vocês decidiram fazer um... Uma, a Leia do filme 4. Então vocês podem pegar qualquer cena daquela do filme e utilizar? Ou eles dão aquele acervo direcionado àquele não, filme? Não existem
2: realmente uh, imagens oficiais né, que uh, são direcionadas por eles. Então uh, não dá para. Ah, eu vou pegar essa imagem aqui do Google. Não dá.
0: Não, mas do, do filme. Uma cena do
3: filme. Você ah, pode pegar qualquer cena do filme, que seria, no caso, ou não, são as cenas que eles querem que. que eles deixam pegar.
2: Não, sendo do filme, né? É, uma imagem, filme. é uma imagem oficial. que não pode pegar uma imagem, uma foto que apareceu na internet, no Google, Sim. entendeu? Tem que ser realmente uma, algo que esteja inserido no filme, algo que realmente existe, que seja oficial. Não dá pegar uma foto que o cara editou, né? Pe pegou lá do, do, do Google, pegou lá da cena do filme, não. A gente tem que. É, a gente tem que fazer um estudo nosso né? Existem imagens de referência Existem imagens oficiais a gente tem que seguir aquilo
3: Aquela cena do o, o caso do Yoda É é, é, do, é, do, é ele levantando o, A X-Wing
2: é, 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 é realmente é, é a cena da, da, da X-Wing hum, tá. Então Todas as poses são pensadas Por exemplo Ah, esse personagem não fez esse movimento ah, esse O Vader nunca Se fosse o Darth Vader né O Vader nunca faria isso Se fosse um Boba Fett O Boba Fett nunca andaria com a Blaster Apontada desse jeito Então existe Sim. realmente é, é Uma regra né, para cada personagem
3: Mas o, por exemplo A expressão facial não precisa exatamente Seguir aquela cena, precisa ou não?
2: Não, mas precisa, o likeness Precisa ser exatamente igual Do, do ator então, Sim,
3: porque tipo, aquela a figura do Han Solo, por exemplo Ele, ele não tem, ele, eu acho que no momento no filme Ele utiliza aquela expressão com aquela roupa de, de Stormtrooper, no caso
2: Mas, por exemplo, é, quando, quando foi feito o conceito né, do, do, do Han Solo é, foram feitas várias poses né? Então a gente quer uma pose um pouquinho mais... É, com movimento, né? porque a Iron tem muito isso, né? se você comparar até as peças de Star Wars com as peças da Marvel você percebe que as peças da Marvel tem movimento
3: todos eles estão é.
2: uma pose de ação, se você olhar as de Star Wars, eles estão um pouco mais estáticos, né? então apesar de não ser uma, uma cena uh, que está ali no, no, no filme uh, é uma cena que o Solo faria que é característica do personagem
1: Entendeu? Hum,
3: tá. então, e... No caso, qual foi o, qual foi o personagem assim, que você mais gostou de trabalhar com a montagem
1: dele?
2: Eu gostei muito do look, né? Apesar de ter dado um trabalho, ter sido acho que uma, é, uma das peças mais complexas Até por conta do número de detalhes né, que ele tem então ele tem muitos detalhes de cinto, é, de, daqueles flares que ele tem no, no, nos bolsinhos do braço, do pulso, da bota. Eu, eu gostei muito de fazer o look, é, acho que pela complexidade, entendeu?
3: Eu acho que é legal, ele tem muita diferença de textura.
2: Tem de muita roupa. diferença de textura e tem muito detalhe. Porque para nós colecionadores, acho que assim, quanto mais detalhes tiver a peça, mais bonita ela é. Por isso que eu gosto muito do Bubafette da uhum. cor. Porque ele é muito detalhado, mas é muito detalhado por quê? Porque é o traje do personagem é extremamente detalhado. Eu acho ele mais bonito que o Vader, inclusive. Porque Sim. o Vader tem poucos detalhes. Isso é do personagem. Não é porque a Cotto não acertou nos detalhes. Então eu acho que, por ser um, um, um traje muito detalhado, uh, deu muito trabalho, né? Porque tem que fazer um estudo muito grande de cada das costuras. Se você olhar as costuras dos bolsos, onde estão colocadas aquelas pecinhas de metal, né? Hum. você vai perceber que elas estão na mesma posição da imagem oficial do look. Eu
3: então, acho que, por próprio Kylo Rank, que tem textura de, de roupa muito legal e tal, eu acho que ele, ele não tem tanta variação de textura entre as roupas quanto o look tem, eu acho.
2: Exatamente. O look tem muito detalhe. Então, eu considero ele. Ele, ele uma das peças mais bonitas até por conta se você comparar com o Hansolo né o Hansolo a armadura do Turbo é aquela coisa toda branca né? ah. Chapada, né? e assim não deixa de ser uma peça muito bonita e assim Sim, claro. a gente procura é. deixar né os detalhes internos do capacete até para dar um, né, um um ter um detalhamento da, do do capacete ah. tem um detalhe mas a a roupa do look cara por conta de ser visualmente detalhada com costuras, com texturas, com peças, né? com a bota, com a diferença da bota, com o capacete, a pintura do capacete, eu acho que, que realmente foi uma peça muito legal, muito difícil de se fazer, realmente deu muito trabalho, foram assim, é, não sei te dizer com relação a meses mas foi... demorou muito tempo, cara. Foram horas e horas e horas e horas de, de estudo, de avaliação, de apontar, ó, isso aqui falta, tá faltando esse parafuso aqui, tá faltando uhum. essa costura, essa costura não é desse jeito, esse ângulo não tá certo. É, realmente foi muito trabalhoso, mas é, foi muito prazeroso fazer.
3: Mas é legal ver ele pronto.
2: Ficou lindo. Assim, a peça mais difícil de fazer eu acho que foi o look, como ele é muito detalhado é, a gente tinha que mostrar ó, esse parafuso é, o ângulo a quantidade de parafusos que vão aqui é realmente de acordo com a peça original, então realmente o look foi mais trabalhoso também com relação à aprovação até por, pela quantidade de detalhes quanto mais detalhes tem a peça né, mais difícil é a aprovação
3: o Palpatine tem mais detalhes do que ele, inclusive, não?
2: O Palpatine, não. Porque o Palpatine, é, se você olhar o traje dele, é uma coisa só. O look não. Ele tem hum. o cinto, o bolso, a costura do bolso. Ele tem aqueles flares na, na lateral do braço. Ele tem os flares na, na bota. É, o cinto da cintura uhum. ele é diferente por exemplo, aquele colete que a gente chama de flak vest né, que é aquela parte branca uhum. é... também se você olhar ele tem uma estrutura que ele não fica caído ele tem que ter uma como se tivesse alguma coisa dentro entendeu Sim, então, entendi. ele é extremamente mais detalhado né, em termos de, de acessórios do que o Palpatine o Palpatine não é aquela coisa preta né, toda preta que tem o brochezinho, né? Tem aquela textura do tecido, tem a característica do rosto, o sabrezinho. Mas, cara, o look, é, o traje do look é extremamente mais complexo.
0: E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse NTCast. Agora vamos às surpresas das indicações que essa galera preparou. E aí, Rodrigo?
2: Então, bom, a minha indicação é meio óbvia, né? Pelas estátuas da, da Iron Studios, que é uma empresa que eu tive prazer né, de, de, de fazer parte do, do processo de, de, de criação do, da linha Star Wars. E uh, toda vez que eu pego uma peça nova, eu assim cara, eu preciso levar uma dessa para casa, porque realmente é, as peças finais realmente ficaram fantásticas, e eu acredito muito no potencial da, da empresa, no detalhamento, ah, na, na, a equipe da Iron realmente é fantástica, e eu gosto realmente... É, eu, assim, primeira vez que eu conversei com, com, com o Renan, eu falei assim, Renan, a gente tinha que fazer esse mesmo trabalho, né, da, das peças da Marvel com Star Wars, que realmente era uma era o que eu queria ver em termos de detalhamento de peça, então realmente é são peças que eu indico para todo colecionador.
3: Então, eu, cara, eu vou indicar uma coisa que eu comecei a ver agora essa semana, acho que muita gente não tem podendo não, não, não viu ainda. Eu eu meio que tinha um, eu meio que tinha um pé atrás porque era desenho e tal, mas eu vou indicar o Star Wars, o Star Wars Rebels, que eu tenho gostado bastante do, da animação. Acho que tá... Mesmo pra quem não curte animação, mas gosta de Star Wars, vale a pena. Tem várias ligações ali com a história e tal, você vai pescar várias informações, várias referências. Eu achei bem legal.
2: Eu vou ser bem sincero com você. Eu assisti o primeiro episódio, e assim, eu sou aquela pessoa que, quando assisto uma coisa a primeira vez e não eu vai. Não, gosto. não vai. E assim, eu assisti e não curti muito. Aí eu comecei a ver alguns outros episódios e tal. Cara, o que, que foi aquela segunda temporada? O que, que foi o é. último episódio? Cara, assim, foi de chorar aquilo.
3: Eu não dá spoiler, cuidado. Não, não dá spoiler. Não é. eu vou, eu vou falar, mas...
2: Aquele último episódio tipo, foi, eu me, é, foi extremamente emocionante Então eu curti muito A segunda temporada também eu Acho que realmente é, Teve uma evolução gigantesca Sério
3: e vale a pena que você vai começar a ver referências do de, de, de coisas do Star Wars dentro do Rebels você vai pescar e tal do próprio Clone Wars que teve antes tem lá e você vai ver que a, a, a Disney também tá usando o Rebels para espalhar também referências para outros lugares então é, é legal pra você estar ali entendendo o mundo de Star é, Wars agora
2: eles estão querendo buscar um público né um o um, um público mais jovem né que é o porquê que o Lucas trouxe com a, com a, com a nova trilogia. Né? O pessoal critica muito a, a nova trilogia, mas ela teve um papel importante para trazer os novos, os fãs mais novos. Né? Porque se fala com os fãs mais novos, eles torcem meio que o nariz para a nova trilogia, mas ele foi um grande responsável por trazer essa geração que hoje tem seus 15, dos 15 aos 18 anos para Star Wars. Que é. eles amam de paixão. É verdade. Eles têm um carinho enorme por essa, por essa trilogia. Então eu acho que o Rebels vai fazer esse papel também em trazer é, essa geração é, para é, per per perpetuar isso que a gente tanto gosta, que é Star é verdade. Wars.
0: Eu vou indicar... A... Entrar nessa linha também de Star Wars, é claro que eu não posso sair dessa linha. Eu vou indicar os quadrinhos... Da Marvel, Star Wars... Pode ir na banca de revista, Tem muito universo Marvel lá... Da, do universo Star Wars... Pode ir lá comprar... Tem sobre o Darth Vader... É muito interessante... Como eles transformam a narrativa desses quadrinhos... Você começa a ler... Parece que você está dentro de um filme... Você começa a escutar, viajar... Como estivesse vendo aquele filme na, na tela... E a narrativa é tão gostosa de, de se ler esse quadrinho que você se instiga a ler mais, mais, mais e comprar mais, né? E o preço pequeno, não é tão caro comparado a outros quadrinhos. Então, vale muito a pena você, você comprar esses quadrinhos e fazer essa coleção. E também vou pedir para vocês que está nos escutando para mandar as fotos dos seus colecionáveis de Star Wars usando a hashtag nerd tatuado no Instagram, no Facebook, ou mandar por direct, ou mandar por e-mail, que é o nerdtatuado.com, pra gente repostar nas nossas redes sociais e, e dizer que você escutou, ou comentar aqui o que, é que você achou. Eu quero agradecer a presença de vocês, Rodrigo, Bessa. Muito feliz com a volta de vocês participando aqui nesse NTCast. Fico muito feliz, muito obrigado mesmo.
2: Valeu, eu que agradeço. Prazer estar tá com o Bessa, com você, Neto, mais uma vez. E estou à disposição aí para as próximas.
3: Eu que agradeço.
2: A fonte esteja com todos
3: nós. Com certeza. Eu agradeço sempre, Neto. Obrigado pela, pela lembrança aí. Claro que sempre um prazer falar de Star Wars, principalmente com vocês. Com, e sabe que o próximo, próximo tema tiver Star
0: Wars, só meter a gente no meio. <risos> <risos> com certeza. V vamos fazer um pré antes do Rogue One. Fazer o que a nossa expectativa sobre Rogue One. E um post também, né? Vamos debater o filme, né? Com certeza.
3: <risos> com certeza.
1: Com certeza.
0: Debater o filme, é. Espero que vocês tenham gostado desse Intercast. Não se esqueça de se inscrever no, no iTunes para receber, assinar o podcast. E que a Força esteja com vocês. Valeu, galera, nerd e falou!